0: mm Welkom in de eerste aflevering van 2023. Het is 12 januari, dat is veel te laat om mensen nog een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het is een beetje laat,
1: frankly, voor de happy new
0: year, you know? Maar ik wil wel zeggen dat ik heel blij ben dat u ook dit jaar opnieuw luistert naar Duidelijk, waarin we opnieuw elke donderdag wat duidelijkheid zullen proberen te brengen bij de actualiteit. We beginnen niet makkelijk, we gaan het meteen hebben over de oorlog in Oekraïne. Het optimisme van de Oekraïners lijkt een beetje geluwd en er wordt zelfs gevreesd voor een grootschalig Russisch Winteroffensief. Het ziet er naar uit dat de oorlog zich opnieuw op een belangrijk keerpunt bevindt. Wordt 2023 het jaar waarin aan dit conflict een einde kan komen? Of is dat einde nog lang niet in zicht? We vragen het aan journalist Tommy Thijs en professor David Kriekenmans. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. De morgen. Bij mij aan tafel zit Tommy Thijs, journalist bij De Morgen. Dag Tommy. Dag Ries. Ik heb net uh, twee weken vakantie gehad, dat heb je misschien gemerkt. Uh, ik dat was er klopt. niet. <laughs> um, daardoor heb ik het ook allemaal iets minder gevolgd, de actualiteit, ook die oorlog in Oekraïne. Ja, wat is daar de
2: voorbije weken, wat is daar recent veranderd? Hoe is die oorlog geëvolueerd? Wel, uh, de dingen die we nu eigenlijk merken, is dat er sinds een aantal weken, sinds een tweetal weken, toch wel een aantal verschuivingen hebben plaatsgevonden. Uh -huh. uh, een aantal veranderingen of keerpunten, hoe dat je het ook wilt noemen. Zowel op het front, maar ook achter het front en dan misschien ook meer op het zeg maar, militair, politieke, internationale toneel. Oké, okay, leg het ons eens uit. Wat, wat is er dan precies veranderd? Um, als we misschien eerst kijken naar wat er gebeurd is op het front. Um, je hebt daar in begin november het um, offensief gehad van uh, Oekraïne om Gerson te bevrijden, of tenminste het westelijke deel daarvan. En sindsdien lag het front eigenlijk een beetje stil qua verschuivingen. Er is eigenlijk niet zo heel veel meer gebeurd. Of niet, wel veel gebeurd, maar niet meer zo heel veel verschoven. Um, Rusland had zich teruggetrokken achter de Dnieper. Die zaten op de Oostoever uh, in Gerson. Dat was een, een goede natuurlijke barrière. En ja, je had dan ook in november het regenseizoen in Oekraïne. Heel veel modder. Dus het was voor beide partijen, zowel Oekraïne als Rusland, wel heel moeilijk. Om nog echt ja, grote offensieven op te zetten, zeg maar, met, met veel eenheden, veel gemechaniseerde eenheden, veel voertuigen. Gewoon omdat de omstandigheden daar zo moeilijk waren.
0: Ja, want eigenlijk is er een hele periode geweest dat het er militair althans redelijk rooskleurig uitzag voor de Oekraïners. Het ging eigenlijk best goed, ze leken de Russen te kunnen terugdringen, ja. daar, daar in het oosten en het noordoosten ook. Um, die winning streak, zeg maar, die is dan nu een beetje voorbij.
2: Die is uh, met Gerson eigenlijk een beetje stilgevallen, ja, klopt. Ja. Ze hebben wel twee maanden lang geprobeerd, in het noordoosten bijvoorbeeld, in Luhansk voeren ze al twee maanden lang de druk op uh, om uh, bijvoorbeeld bij Krimina en Svatovi, om um, daar op de Noord-Zuid uh, frontlinie, zeg maar, um, de Russen terug te dringen. Dat lukt ook niet echt heel goed. Rusland kan daar ook geen vooruitgang boeken, maar Oekraïne even min. Dus dat is daar wat stilgevallen. Um, wat je nu wel ziet is stad Bagmoed in de provincie Donetsk. Ja, daar draait alles rond nu ja, blijkbaar. Maar er wordt
0: al maanden eigenlijk
2: hevig gevochten. En ja. Waarom is die plek zo belangrijk? Dat is eigenlijk een heel goede vraag. En dat vragen heel veel mensen zich af. Ook de militaire ja. analisten weten niet zo goed waarom Rusland zich daar zo op concentreert. Strategisch is Bagmoed niet zo heel belangrijk. Moest Rusland die stad innemen dan trekt Oekraïne zich gewoon enkele kilometers terug en dan zijn er nieuwe frontlinies, nieuwe verdedigingslinies die heel goed zijn uitgebouwd. Het is ook strategisch geen echt belangrijke stad. Er lopen wel een aantal belangrijke wegen door. Maar het is niet dat er een hele provincie vrijkomt, zeg maar, moest Bagmoed in Russische handen vallen of zo. Dus het lijkt er een beetje op dat Rusland en vooral het huurlingenleger van, uh, van de Wagnergroep mm -hmm. uh, met Bakhmut een beetje wil tonen van, kijk, we kunnen toch nog winnen. Ja, het is um, meer symbolisch dan. Ja, ja, eigenlijk wel. Om ook ja, voor het, thuisfront, het Russische Thuisfront ook nog een succes te kunnen verkopen. Uh, maar strategisch valt er eigenlijk niet zo heel veel mee te winnen. Nu, ze zijn er ook al maandenlang aan het vechten van augustus vorig jaar. Dus het zou een beetje het gek zijn om zich nu ook terug te trekken uit die stad. Dus ja. ze moeten eigenlijk wel doorzetten. Ze hebben zich daar, zichzelf een beetje vastgereden daar. Um, dus ja, ze moeten wel... Door doen om die stad in handen te krijgen. Ja,
0: je had het daarnet al over dat modderseizoen in Oekraïne. Dat werd al lang gezegd. Hè. Dat modderseizoen komt eraan en dan mm -hmm. valt alles eigenlijk stil. Want dan, ja, tank, sponsorwagens, dat kan er allemaal niet meer door. Dat seizoen is nu voorbij. Het wordt nu echt winter. Het gaat heel hard ja. vriezen in het oosten van Oekraïne. Wil dat dan zeggen dat die oorlog nu weer op gang komt?
2: Dat zie je eigenlijk inderdaad sinds deze week een beetje. Het is sinds eind vorige week tot wel min 15 graden. Vooral in de Donbass is het erg koud momenteel. Um, en je ziet dat Rusland nu toch wel, dan weer opnieuw in Bakhmut nu wel een beetje vooruitgang begint te boeken. Uh, ze, hebben, ze staan nu op de rand om een klein stadje ten noorden van Bakhmut, solidar, uh, in handen te nemen. En het lijkt erop dat de winterweer en de, de ondergrond die bevroren is, de Russen daar wel een beetje behelpt, dat ze terug uh, vooruitgang kunnen boeken, ja.
0: Mm -hmm. ja. Ik las ook dat um, het energienetwerk in Oekraïne voortdurend um, wordt stilgelegd door die Russische drones die ja. van alles bombarderen. Ik kan me voorstellen, ja, als het min 15 is, dat dat wel eens uh, ja, een, een belangrijke doodsteek zou kunnen worden voor de Oekraïners als ze geen energie meer hebben.
2: Ja, dat is een tactiek die Rusland ook al sinds oktober vorig jaar toepast. Om ongeveer elke week opnieuw drone- en raketaanvallen op de Oekraïnse steden te lanceren. Uh, ze zijn daar voorlopig nog niet mee gestopt en, en die tactiek is inderdaad om de winter de koude in te zetten als wapen. Uh, militair heeft dat niet zoveel nut. Het is vooral uh, opnieuw weer poging om de moraal van Oekraïne te breken. Oekraïne zegt dat ook zelf, uh, van ja, onze soldaten vechten aan het front. Terwijl uh, in hun thuissteden, hun vrouwen en kinderen uh, bijna bevriezen door de koude. En, en het feit dat de, de verwarming en de elektriciteit uh, de hele tijd uitvalt. Dus Rusland heeft er echt de bedoeling om die moraal te breken. Maar het lijkt er toch op. Dat de moraal van de Oekraïn is er alleen maar groter door wordt. Um, I can confirm that another round of security assistance for Ukraine is anticipated tomorrow, and that as uh, the White House has indicated, that new assistance will include Bradley fighting vehicles. Russians are already
0: rebuilding uh, somewhere behind the Urals, both in munition and manpower. And they are preparing for a fresh offensive, possibly as soon as end of January, uh, possibly
2: in March. We did not expect the fighting to stop in the winter. It hasn't. In fact, in some places, it's become even more vicious, Donbass particularly. Uh, and so we want to make sure that the Ukrainians are are well kitted out and well suited for the fighting that's in, uh, that they're going to be facing in the next couple of months.
0: Dat modderseizoen heeft dus die oorlog in Oekraïne tijdelijk vertraagd, wat stilgelegd. Maar nu de Vrieskou erdoor komt, komt alles opnieuw op gang. Oekraïne vreest zelfs dat er een heel groot Russisch winteroffensief zal komen. Dat Rusland ja. een grote nieuwe aanval plant in januari of februari. Ja. De Oekraïnse inlichtingendiensten menen ook te weten dat de Russen een nieuwe mobilisatie zullen opzetten. In september was er al die mobilisatie van 300.000 uh, reservisten. Nu zal het er nog meer worden, 500.000 nieuwe soldaten voor dat Russische leger. Klopt dat ook? Weten we dat dat effectief zal gebeuren?
2: Uh, helemaal zeker weten we dat op dit moment nog niet. De Oekraïners zeggen dat al een aantal weken zijn ervan overtuigd dat Poetin uh, nog deze maand januari een nieuwe mobilisatie zal afkondigen. Het Kremlin ontkent dat in alle toonaarden, maar dat hebben ze vorige keer ook gedaan tot ja. de dag op voorhand dat dat niet zou gebeuren uh, en het is uiteindelijk wel gebeurd. Nu, het lijkt er wel op dat het er zit aan te komen, uh, ik denk ook dat Rusland niet veel andere opties heeft dan een nieuwe mobilisatie af te kondigen. Mm -hmm. uh, Poetin zei midden december wel nog van ja, we hebben nog maar 150.000 van 300.000 gerecruiteerden naar het front gestuurd. Dus het heeft nu geen zin om een nieuwe, een nieuwe, offensief, uh, een nieuwe mobilisatie aan te kondigen. Maar het lijkt er toch op dat ze voor het voorjaar, zeker voor de lente of de zomer, als ze echt een nieuw groot offensief willen opstarten om meer delen van Oekraïne in handen te krijgen dat ze niet anders gaan kunnen dan uh, een nieuwe mobilisatiegolf op te starten. Tegelijk is er ook
0: in het Westen, bij de NAVO, beweegt er ook wel wat. Ja. Iets wat eigenlijk tot voor kort onbespreekbaar leek, gebeurt nu. Er worden panzerwagens geleverd, onder andere door Amerika.
2: Um, ik geloof ook door Duitsland. Ja, klopt. En Frankrijk ook. Ja. En de Britten waarschijnlijk ook, ja. Dat is dus, wel een verschuiving. Ja, ja, dat is een belangrijk uh, keerpunt eigenlijk, uh, waarbij... Opvallend Frankrijk, vorige week woensdag, als eerste aankondigde van wij gaan uh, gepanserde uh, verkenningsvoertuigen sturen. Um, en het lijkt er een beetje op dat zij Duitsland en, en de Verenigde Staten uh, in snelheid hebben gepakt. Want die reageerden een dag later van ah, wij gaan ook gepanserde infanterievoertuigen sturen. Het was lang de gedachte in de, in de westerse hoofdsteden van we mogen Poetin niet te veel... Uh, niet te veel voor het hoofd stoten, anders gaat hij misschien escaleren. Maar de vraag die zich meer en meer stelt is van ja, wat is escalatie nog De Rusland eigenlijk? Heeft Poetin nog een excuus nodig om te escaleren uh -huh. als hij een nieuw offensief gaat starten in de lente? Ja, dat is de escalatie. Hij gaat echt niet nog meer geëscaleerd worden of beledigd worden als wij panzerwagens of, of, of andere wapens sturen. Um, bovendien, het Westen stuurt al langer um, raketwerpers, howitzers. Um, dat zijn op zich ook deels offensieve wapens. Uh -huh. Dus ja, de vraag is van, ga je echt Poetin uh, voor het hoofd stoten met panzerwagens te sturen? Daar lijkt het Westen een beetje zijn te en er nu van uit te gaan. van: We moeten Oekraïne, als ze nog overwinningen willen boeken, moeten we hen echt wel met dit soort... Uh, uh, Wapens en, wa en voertuigen uh, steunen, anders gaat het gewoon niet lukken. jaren hebben de alle including the resolution of the difficult conflict in Donbass. The West lied about peace, but was preparing for aggression. And today they're not ashamed to admit it openly. And they cynically use Ukraine and its people to weaken and divide Russia. We have never allowed anyone to do that. We will not allow anyone to do that.
0: Het Westen heeft zich altijd opgemaakt voor agressie tegen ons en is nu ook niet meer beschaamd om dat openlijk toe te geven. In een opvallende nieuwjaarsspeech sprak Vladimir Poetin bijzonder agressieve taal tegenover het hele Westen. Hij leek met die speech de Russische bevolking voor te bereiden op een oorlog die nog wel eens lang zou kunnen voortduren en nog heel wat zou vragen van het Russische volk. De informatie van de Oekraïense inlichtingendiensten dat er een nieuwe mobilisatie op de planning staat, lijkt dan ook niet zo ver gezocht. En ook berichten van Russische zijde doen vermoeden dat alles in gereedheid wordt gebracht voor een groot offensief, zegt ook David Kriekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen.
1: Er druppelt toch wel wat door dat als je dat allemaal samenlegt, dat je toch moet, moet tot de conclusie komen... Uh, dat we effectief in een stilte-voor-de-storm-scenario zitten. En dat Poetin misschien wel bereid is om veel meer mensenlevens in dit verhaal in te zetten. En dan komen natuurlijk de krachtsverhoudingen tussen Oekraïne en Rusland... uiteindelijk uh, toch weer terug op tafel. Die zijn demografisch anders... En die verklaren ook waarom dat natuurlijk Zelensky heel, heel zwaar aan het lobby is bij de westerse landen om gepanzerde voertuigen te krijgen. Ja. De, de Bradley's, die worden door de Verenigde Staten naar Oekraïne gestuurd. Die kunnen troepen beschermen, maar die kunnen ook tanks uitschakelen. We zitten op dit moment nog niet op het niveau dat echt de zware tanks naar Oekraïne gezonden worden. Maar uh, je voelt heel duidelijk dat er uh, slechts een beperkte window of opportunity is mm -hmm. om Oekraïne dat zware materiaal te leveren. Want anders uh, zouden die krachtsverhoudingen in dat zeer vroege lenteoffensief wel eens heel anders kunnen gaan liggen.
0: Onlangs bracht Poetin een redelijk uitzonderlijk bezoek aan Wit-Rusland, aan president Lukashenko... Er is mogelijk een troepenverzameling bezig daar aan de Wit-Russische grens met Oekraïne. Wordt
1: daar een nieuwe
0: mars op Kiev voorbereid?
1: Dat kan. Maar ik beluisterde een aantal, een aantal collega's uit het buitenland en die zeiden ook, het is even goed mogelijk dat dit een vorm is van misleiding. Wij weten het niet. Ik denk, tussen de lijnen doorgelezen, dat Lukashenko ook niet zo geweldig blij is. Ja, want die man, ja, zijn land bestaat eigenlijk niet meer. De grenzen tussen Wit-Rusland en Rusland zijn steeds vager. Dus hij is ook maar een pion. Maar dat kan. Als je het op de kaart bekijkt, ja, dan zou het natuurlijk logisch zijn dat er een, een nieuwe poging zou zijn. Want Kiev is erg noordelijk gelegen. Yeah. Hè? En er zit daar nog ergens een. De, de zone van Tsjernobyl zit daar ook nog ja. ten noorden van, van Kiev. Maar dat zou, dat zou kunnen. En in die zin zou je kunnen zeggen, goh, die aanvallen die Rusland nu gedaan heeft op de energieinfrastructuur en op de kritische infrastructuur, elektriciteitscentrales enzovoorts, die moeten niet alleen een ontmoediging creëren bij de Oekraïnse bevolking, die lijken ook als het ware een soort van voorbereidende fase te zijn om dat bepaald moment, het is nog altijd winter, ja, Zelensky heeft gezegd, ja, als dat die nog langer gaat duren, en wij niet in staat zijn om daarop te reageren of te herstellen, hè? Uh, dat elektriciteitsnetwerk te herstellen, dan gaan we Kiev moeten ja, ontruimen. Mm -hmm. Sowieso denk ik dat uh, Rusland een, uh, een nieuwe poging uh, zal ondernemen.
0: Als de NAVO, de VS, die zwaardere voertuigen gaan, uh, gaan uitlenen, met de bedoeling, ja, ze zeggen het duidelijk, dat is de enige manier om Oekraïne te helpen die oorlog te winnen, ja, dan, dan is dat blijkbaar ook nog het enige scenario dat het Westen voor ogen heeft. Oekraïne helpen te winnen en over praten met Poetin wordt eigenlijk niet meer gesproken.
1: Ja, het probleem is natuurlijk dat er ondertussen zoveel gebeurd is. en We hebben die massaslachtingen gezien. Um, dat de situatie helemaal anders is in vergelijking met bijvoorbeeld begin maart. In begin maart was er nog een momentum onder leiding van uh, Turkije om, om te bemiddelen... Ja. Ja, nu is de situatie helemaal anders en ik kan mij weinig scenario's indenken... waarbij een of andere Westerse leider ergens de komende jaren handjes staat te schudden met meneer Poetin. Langs de andere zijde moeten we nog altijd definiëren wat betekent winnen. Hè? En eigenlijk moeten we daar terug naar Joe Biden... die al in mei in een opiniestuk gezegd heeft van... kijk, wij steunen Oekraïne militair, defensief, om ervoor te zorgen dat zij een betere onderhandelingspositie heeft... uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. Dus 2023 is een belangrijk jaar. Als dit nog langer gaat duren... en langer bedoel ik dan ongeveer een acht à negental maanden... dan komen we vrij snel in de primaries terecht. Uh, dus de voorverkiezingen in de Republikeinse en de Democratische partij... Mm -hmm. Ja, en dan gaan die dingen beginnen mee te spelen, ook in de Amerikaanse politiek. We hebben op dit moment nog geen duidelijke indicaties hoe die Republikeinse partij... Trouwens, wie is haar, haar leider in de toekomst? Ja, dat is nog klopt. maar één vraag. En welke punten gaan zij naar voren schuiven? Dus vandaar dat, dat die speech van Zelensky uh, voor het congres recent in Washington heel belangrijk was om daar toch ook een bepaalde werkrelatie met de Republikeinse partij te ontwikkelen. Omdat zij ook in het huis natuurlijk de meerderheid hebben. En het belangrijk is voor Zelensky om die steun te blijven krijgen.
0: Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you His excellency, Vladimir Zelensky, president of the Ukraine.
2: All of us, millions of Ukrainians, wish the same victory. Only victory.
0: Professor Kriekemans, aan de ene kant hebben we nu het Westen dat plots zwaarder materieel gaat leveren aan Oekraïne. Aan de andere kant hebben we Poetin, die... Misschien een nieuwe mobilisatie, in elk geval een offensief aan het voorbereiden is. Staan we hier aan de vooravond van wat wel eens de ultieme
1: confrontatie zou kunnen worden in dit conflict? Goh, het kan nog ultieme hoor, maar um, het is denk ik wel een volgende fase in het conflict. Ja. Waar we nu op de drempel van staan, die dus het momentum of de window of opportunity is, is, blijkt niet mogelijk te zijn. Hè? Om, om tot een niet-militaire oplossing te komen, omdat beide partijen nog altijd geloven dat die militaire oplossing mogelijk is, ja, dan wordt het een uitputtingsslag. En ik denk dat dat is wat we, wat we gaan zien, uh, waar die getalsterkte... Ik denk dat wij langs de westerse zijde vooral op het kwalitatieve element werken. He. Ja. Dus het materiaal dat gestuurd wordt, is kwalitatief veel beter. Maar Rusland werkt op het getal. Hè? Dus die, en er is een bereidheid om honderdduizenden in te zetten en die honderdduizenden zelfs te verliezen. Hè? Dus, en zolang dat er niks verandert in de relatie tussen Poetin en het Poetin-regime, want dat Poetin-regime... Er zijn 200, 300 mannen vooral hè, die eigenlijk de leiding hebben in de veiligheidssector en in de economische sector die het land bij elkaar houden. Hè. Als dat sociaal contract met de rest van de Russische bevolking min of meer in stand blijft... Uh, en Er is wel wat opstand, maar dat is heel marginaal, denk ik. Ik denk dat we dat vanuit het Westen altijd te veel uitvergroten. Zolang dat blijft, ja, dan denk ik dat... Uh, Moskou vooral de factor tijd zal willen gebruiken en zal hopen dat uiteindelijk langs de westerse zijde ja, dat we ja, na een tijd ongeduldig beginnen te worden of dat onze eigen publieke opinie uh, zou beginnen um, uh, erg veel kritiek uiten en dat dus het draagvlak voor de steun aan Oekraïne uh, zou afbrokkelen.
0: We staan nu aan het begin van 2023, het tweede kalenderjaar van die oorlog. Denkt u dat dit conflict kan eindigen in 2023? Of is dat te optimistisch?
1: Niemand die het weet, dat kan. Maar op dit moment, acht ik het meest waarschijnlijk, als je zo alle assumpties bij elkaar neemt en scenario's bouwt, dan zou het wel eens kunnen dat dit conflict een soort van open einde kent. Dus er wordt vaak over die onderhandelingstafel gesproken, maar we hebben daar straks vastgesteld dat het heel moeilijk zal zijn om terug opnieuw aan de lange tafel met Poetin ja. te gaan zitten. Dus dan krijg je een soort van open conflictzone, een soort van nieuwe Donetsk, Lugansk in de Krim zoals daarvoor, misschien met een andere contactlijn, waarbij dat Rusland zowel Poetin of zelfs eventueel zijn opvolger, nog altijd um, een destabiliserende factor kan zijn in Oekraïne, zodanig dat Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO. En laat ons zeggen, de, de fallback-strategie van Rusland, stel nu die, de, de krijgsverrichtingen die nemen af, dan nog heb je een zeer instabiele situatie die eigenlijk in het voordeel is van Rusland. Dus eindigen, goh, de Koreaanse oorlog is uh, officieel ook nog altijd uh, bezig. En dat was 1950, ja. 1953. Dus om maar aan te geven uh, dat dit voor, voor mij meer een systeemcrisis is die veel groter is, zeg niet enkel oorlog in Oekraïne, zeg individuele actoren, en in dit geval Rusland, die blijkbaar menen dat ze via de militaire weg een soort van grote crisis kunnen ontwikkelen om een nieuw Rusland uit haar as te laten verrijzen, een groter Rusland, dat nog relevant is in de wereldpolitiek in de toekomst.
0: Professor David Krikkemaans, dank wel voor uw tijd. Graag ja, gedaan. Ik bedank ook mijn collega Tommy Thijs en u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk luistert u volgende week opnieuw, want donderdag is er weer een nieuwe aflevering. En ook dit jaar kunt u ons met al uw vragen, suggesties en opmerkingen bereiken via podcasts.demorgen.be Vergeet ons zeker niet te volgen via Spotify, Apple Podcasts of uw favoriete podcast-app. En als u ook nog een fijne review zou willen achterlaten, dan zijn wij helemaal gelukkig. Heel erg tot de volgende week. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit was duidelijk.